0: Итак, недельная глава Балак Присаживайтесь Недельная глава Балак. Как бы кругом одни родственники Маавитяне Эдаминтиане Медьянцы Там сын Цхака Тут потомки Лота Там сын Авраама от Хитуры Казалось бы, все Вначале имели это основание веры, в которой жил Авраам. И вот проходит 400 лет. Время, когда переполнилась чаша Амареев И Яков Израиль возвращается из Египта. И мы говорили, Всевышний не повел короткой дорогой после того, как... Было побеждено царство Арада. Там ведь уже святая земля, там юг Иудейской пустыни. Он ведет их через земли Эдома и Маава. Спрашивается, зачем, отче? Что за всем этим стоит? Ответ очень простой. Наступил момент истины. Наступил момент истины для всех, которые когда-то стали на этот путь веры Авраама, которым когда-то была проповедана вера о едином Боге. Посмотрите, сколько сегодня религий, которые берут начало от Авраама. Ишмаэль, весь мусульманский мир. Христианство во всем его разнообразии. И вот сегодня это время, когда... Всевышний заново повелевает проповедовать Евангелие Царствия всем народам во свидетельство. Почему во свидетельство? О каком свидетельстве идет речь? Свидетельство соответствия. Вот сейчас в то время... Когда все, начинавшие вместе с Авраамом, должны сверить, насколько совпадают их пути с той верой, которой шел отец наш Авраам. И что мы видим? Один говорит, я с мечом против тебя выступлю, а другой посылает за великим пророком, который был у народов. Потому что он узнал у медианцев, что сила этого народа Израиля в слое. И они для себя приняли такое решение. Значит, для того, чтобы нам победить их, нам нужно того, у кого более сильное слово, которое скажет это слово на Израиль, и они станут слабыми. И мы тогда сможем их победить. И когда мы смотрим на этого человека, который сам о себе говорит, что он слышит голос Всевышнего, что он видит видение Всевышнего, что у него око открыто постоянно, даже когда он падает. Вот вы, когда падаете, у вас око открыто, вы слышите, что Всевышний говорит. А вот он говорит, что он даже когда падает, у него око открыто. И вдруг что-то с ним происходит что он ангела, которого Слица видит, он не видит. Вопрос, что с ним случилось? Почему вдруг око закрылось? Вот такая непростая недельная глава, и я говорю, все это у нас сегодня, 17 числа, 4 месяца, день, о котором Всевышний сказал, что придет время, когда эти дни будут для дома Иудина временем радости. И торжества Только любите истину И мир Итак у нас сегодня недельная глава Балак И мы продолжаем познавать Природу истинного Машеха Ишуа Вообще-то если посмотреть на иврите Значение слова Балак Разорять Опустошать Сегодня были вопросы И в разборе Торы Звучал такой вопрос Странно почему целая недельная глава в Торе названа именем какого-то Моавитского царя. Но на самом деле все гораздо глубже. И Моавитский царь – это всего лишь видимое. Но то, что глубже, это говорит о том очень серьезном отрезке пути, в который мы сейчас входим, через который нам нужно будет пройти. Подумайте, сегодня 17 число 4 месяца, это время, когда народ сделал золотого тельца, поклонился идолу. И сегодня мы читаем недельную главу Балак, в которой Билам хочет проклясть народ Израиля. И мы в предыдущие разборы уже говорили о том, что это желание у Билама было гораздо раньше того, как пришли к Нему посланцы от Балака. И это можно увидеть по тому ответу, который Билам дает Всевышнему, когда Всевышний спрашивает у Билама, а кто эти люди, зачем они пришли к тебе? Когда Всевышний задает такой вопрос, то это не значит, что Он не знает кто эти люди и зачем они пришли. Это говорит о том, что Всевышний предлагает именно сейчас Беламу задуматься, а на какой путь ты собираешься стать, у тебя есть еще возможность остановиться. Так вот, мы знаем, что Всевышний не позволил Беламу проклясть народ. Но Белам научил Балака, как ввести в блуд, Сынове Израиля Есть и доложертвенные Будут действовать, И через это Сами сыны Израиля Вызвали на себя гнев Всевышнего и Если мы посмотрим Книгу Откровения То мы видим, что это учение Оно по сей день Присутствует В этом мире И для нас это очень Близко и очень Горячо Почему я так говорю? Давайте прочитаем книгу Откровения, вторую главу, 14-16 стих. Это Машех Иешуа говорит ангелу пергамской церкви. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валама. Подумайте, Машех Иешуа обращается к своей общине, и говорит о том, что у тебя там есть держащиеся учения Валаама. То есть, когда родилась община Маши Ахадишова, и когда был Валаам, который научил Балаков ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели и доложертвенное, и любодействовали. Так и у тебя есть держащиеся учение Николаитов, которое я ненавижу. Если вы посмотрите Существующие Справочные материалы о том Что есть учение Николаитов Вы ничего удобовразумительного Не найдете Почему? Я вам скажу Вот начало этого стиха Так и у тебя Что значит так и у тебя? Эти стихи Напрямую связываются С учением Валаама О котором Говорится в предыдущем стихе. Машея говорит, у тебя есть держащееся учение Валаама, который научил Валака ввести сынов Израилю в соблазн, чтобы они ели идола и доложертвенно, и благодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение Николаитов. Вы видите? Прямая связь учения Валаама с Учением Николаитов. Это видно в этих стихах. Так в чем же суть этого учения? Она у нас перед глазами. Мы оттуда сейчас выходим. Это вся римская церковь, которая отменила праздники Всевышнего, поставила на это место языческие праздники, изменила даты, уставы. И народ Божий, заставляет есть эти жертвы, которые приносятся в эти дни? И это идольские жертвы, и это идолопоклонство. И в этом суть Вавилона, в котором сейчас находится его народ. Машеях Ишуа это ненавидет. Так написано. Если он живет в тебе, какие чувства. Ты должен испытывать к этому учению, которое проповедуется там Сегодня мы будем говорить на очень важную и серьезную тему Но сама проповедь очень проста А тема, на которую мы будем говорить, это воля Всевышнего и свобода выбора человека Как это совмещается? Мы ведь знаем, что в этом мире ничего не происходит без воли Всевышнего. Написано «Эйн од миль вадо". нет никого, кроме него. Второзаконие, 4 глава, 39 стих. Если нет никого и ничего, кроме него, то действительно ничего без него происходить не может. И молитва Шма, она также об этом говорит, что все им живет и движется и существует. И мы им живем, и движемся, и существуем. И тогда вопрос, как же совмещается неизменная воля Всевышнего с свободой выбора человека? Если мы говорим, что без него ничего не происходит, то вообще при чем здесь какая-то свобода выбора? Если все от него, то что я, могу сделать. Вот тут вот и как бы вырисовывается еще одна обочина, в которую упираются некоторые, выходя из Вавилонской блудницы Суть этой обочины проста. Если там, где мы были в Вавилоне, во всех проблемах своих нас учили обвинять или виноватить князя этого мира. Вот во всем он виноват. А тут сейчас, как бы мы понимаем, что в нашей жизни без Всевышнего ничего не происходит, а в итоге, если это происходит, значит, что я? Это же все он, значит, от него, и это другая обочина. Потому что на самом деле все работает по-другому, и вот об этом мы сегодня будем говорить. И говорить будем именно для того, чтобы каждый из нас понимал, что все, что происходит в нашей жизни, напрямую зависит от наших выборов. И не надо перекладывать вину на Всевышнего за то, что происходит в нашей жизни. А то раньше как бы этот Сатан во всем виноват, а теперь, а что я могу сделать, если он так ведет, если его воля во всем? Вы знаете... Это все гораздо глубже. Вот часто слышу от моих оппонентов, скажем так, какие претензии ты можешь предъявлять этим людям, которые там сидят в этой римской церкви, ну, что они виноваты, если Бог им не открывает? Да, в общем-то, я претензий не предъявляю, Я, можно сказать, кричу во весь голос, молюсь и пытаюсь хоть как-то достучаться туда, чтобы люди задумались и увидели, где они находятся. И увидели эту дорогу в город. Почему для нас это так важно сегодня? Мы все выходим из этого Вавилона, кто-то раньше, кто-то позже, Кто-то уже больше утвердился на пути Адоная, кто-то только-только утверждается. И есть такая проблема, как неотрезанная пуповина. Вот та пуповина, которая связывает некоторых из нас еще с тем местом, откуда мы вышли. И в какой-то момент приходит такое состояние. Ой, это Тора, эти проповеди. Да на каждую недельную главу столько проповедей. Ну, устал я от этой пищи. Я уж не говорю, как говорили сыны Израиля, надоело мне эта негодная пища. Не дай Бог. Потому что тут же придут змеи. Но вот эта вот какая-то ностальгическая ноточка, она вдруг прорезается и... А я послушаю, что там пастор проповедует вот той церкви, откуда я вышла. Я его люблю, он такой хороший. В общем-то, собственно, поэтому я сегодня об этом и говорю Главное, о чем я буду говорить Это свобода выбора человека Как она совмещается с волей Всевышнего На прошлой неделе В четверг, когда мы разбирали Тору Недельную главу Балак Одна сестра посоветовала мне послушать проповедь ее бывшего пастора. Ну, это известный пастор в мире. И она говорит, вот вы послушайте, он проповедует о том, что нужен закон. И это меня так обрадовало. И я как бы слушая ее, внутри, зная учение этого пастора, внутри это не мог принять. Я пришел домой, делюсь этими своими чувствованиями со своей супругой. Она мне говорит, слушай, ну, такое твое отношение, это как бы умоляет Всевышнего. Разве ты не веришь, что для Всевышнего все возможно? И это... Я всю ночь не мог спать. Мой дух боролся. Я чувствовал опасность. Я понимал, что не случайно мы сейчас читаем недельную главу «Балак», и тут вот те, пожалуйста... Утром проснулся уже, завтра шаббат, надо готовиться к проповеди, а Дух не находит покоя. Я понимаю, что я не успокоюсь, пока я не прослушаю эту проповедь. Начинаю искать ее в Ютубе, не могу найти. Но нахожу другую проповедь, другая сестра тоже рекомендовала мне послушать другого проповедника. И говорит, вот послушайте этого брата, он очень хорошо говорит о важности Торы, я как бы ищу эту проповедь, не нахожу, но нахожу проповедь вот этого другого проповедника, которого мне рекомендовали, и он как раз проповедует в этой церкви, откуда вышла эта сестра. Я думаю, ну, надо посмотреть, может, действительно что-то меняется. И это проповедь за 2016 год. А та проповедь, на которую первая сестра говорила, это проповедь за 24. Июня вот этого года. То есть, неделю назад. Я начинаю слушать проповедь этого человека. Я специально не называю имен, потому что, во-первых, кто я такой, чтобы судить чужого раба? А во-вторых, это архетипы. Мы сегодня разбираем недельную главу Балак, и мы сегодня говорим о той опасности, которая подстерегает нас сегодня, выходящих из Вавилонской блудницы. Потому что мы, можно сказать, вот-вот только оторвались от этого, а это все еще так близко. И когда тебе говорят, вот, недельная глава Балак, там, семь проповедей, ну, послушай, почему-то хочется послушать другое. Вы знаете, я сам слушаю эти проповеди каждый год. И я вообще всеми фибрами своих мозгов и души впитываясь в эти слова и думаю, как бы мне это вместить, хотя проповедовал я, голос мой, да. В общем, эту проповедь за 2016 год я начал слушать. Вы знаете, проповедник еврей, его пригласили в эту церковь, и он с самого начала говорит, Мне не хотелось бы, чтобы вы пожалели, что вы меня пригласили. В общем, он настолько замечательно говорил о праздниках Всевышнего, о значимости еврейского народа, о его роли вообще в создании Божьего народа, о важности самой Торы, о важности каждой заповеди, которая дана в Торе. И вы знаете, он так сладко говорил, он немножко так посластит, а потом бах, такой удар. Потом опять чуть-чуть посластит, и потом опять. И все истина и все прям в десятку. И я смотрел на людей в зале, я видел, что они начали волноваться. Потому что он говорил совсем не то, чему учат их в этом зале их пастор. Но когда все это закончилось, когда он перестал говорить, вышел пастор этой церкви, и все перевел в шутку. Он говорит, я своим спинным мозгом чувствую, как мои овцы начинают испуганно задавать вопросы, а что происходит, а что нам делать? Да послушайте, расслабьтесь. Мы же язычники. Вон уже на Иерусалимском соборе было решено, что язычников загружать не надо, им бы покаяние освоить. А куда уж Тора? Тора для евреев. Вон, смотрите, какие у них мозги. Понимаете, вот так вот потихонечку, потихонечку, потихонечку. И вот от всех своих овец, которые только-только открыли уши, быстренько взял, собрал, упаковал и опять вот туда же, где они были, и уложил. И я это послушал, посмотрел. Думаю... Что-то мне это напоминает. Вы знаете, я эту картину уже видел лет 15 назад, может быть, даже больше. Приезжал в Ригу один благословенный учитель, тоже еврей, Артур Кац, может быть, кто знает. И он проповедовал в Пятидесяческой церкви на Гертрудес. Он целую неделю вел семинары о важности Израиля в жизни церкви. И, в общем-то, основа его учения лежала на нескольких стихах Иаиля. Третьей главы, там где Всевышний говорит, что он будет судить народы за то, что они рассеяли его народ и за то, что они разделили землю его народа. И все, что он учил, оно так отзывалось в моем сердце, и я думал, что вот, сейчас эта церковь проснется. Слушайте, неделю шел семинар, в конце, значит, этого семинара выходит пастор этой церкви и быстренько так, Разделил, говорит, ну, это евреям, к нам это не относится, мы церковь, у нас Иисус Христос, мы спасены, мы уже на небесах, аллилуйя, давайте прославим нашего Иисуса, и все. И вот быстренько опять раз собрал, упаковал свой народ, и где они были, там и остались. Ну, я люблю свою сестру, которая мне рекомендовала послушать вот эту последнюю проповедь. И вместе с тем у меня большое беспокойство за нее. Поэтому звоню брату Науму, говорю, слушай, не могу найти эту проповедь, помоги мне найти. Через какое-то время брат Наум говорит, вот эта проповедь, смотри. Я говорю, а ты сам слушал? Он говорит, нет. Я говорю, знаю, что ты не успокоишься, пока сам не прослушаешь, а я завтра все узнаю. В общем, я прослушал до конца, два часа проповедь. И что я услышал? Вначале услышал очень красивые слова. Если мы любим законодателя, то мы должны любить и закон, который он дал. И вся проповедь, центральным местом проповеди было место Писания 2 Коринфянам, 2 глава, 14 стиха, я прочитаю. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать в Машеахе, И благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы, Машеха, благоухание Всевышнему, в спасаемых и погибающих. Какое замечательное место! Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, перед Богом в Машехе. Я слушаю, затаил дыхание. Думаю, неужели произошло чудо? Вот спустя два года, сейчас он скажет о том, что Машех это и есть Тора. Машех это и есть тот краеугольный камень, из которого течет это Тора, Моисея, которая является духовной пищей, духовным питьем для его народа. Я с нетерпением жду, когда он скажет, потому что он говорит о том, что Христос должен быть центром нашей жизни во всякой ситуации. И мне это так нравится, я это слушаю. И вдруг в какой-то момент такая фраза. Я тут недавно был в Иерусалиме. Вообще, но смешно смотреть на этих евреев, когда они танцуют с Торой и целуют ее. Я так не понял. Думаю, что дальше будет? Значит, где-то к середине проповеди он приходит к главному смыслу откровения о Христе. Я думаю, ну вот, может быть, сейчас что-то я услышу. Значит, он говорит, главный смысл откровения о Христе, тире, Бог явился воплоти. Я думаю, ну вот, приплыли. Вы знаете, мне кажется, что сегодня уже вообще каждый человек, который заглядывал в греческий перевод, он наверняка там мог прочитать, что не Бог явился во плоте, В современном греческом переводе, который уже деланный и переделанный, написано о Машехе, сказано, который, вот я вам прочитаю пословный перевод, сначала синодальный, потом пословный греческий, в Синодальном написано 1 Тимофея 3.16. И беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедовал в народах, принят веру в мире, вознесся в славе. Послушайте пословный греческий перевод. И общепризнано великое есть благочестие тайна, Который, с большой буквы, был явлен в плоти, был признан правым в духе, был сделан, видим, ангелом, был возвещен в народах, был обличен верой в мире, был вознесен в славе. О ком речь? О Машехе. Помните послание Евреям 10.5? Посему Машиах, входя в мир, говорит, жертву и приношение ты не восхотел, но тело уготовал мне. Кто пришел в мир? Машиах. Вот она, тайна благочестия. В чем? Машиах, слово, живое слово, пришло в этот мир и стало жить в человеке, который родился по имени Ишуа. Если мы.. Читаем Иоанна 1 главу 14 стих, там об этом же написано. «Слово стало плотью и обитало с вами, полная благодати истины, и мы видели славу Его, как славу единородного от Отца». Другими словами, тайна благочестия не в том, что Бог стал человеком, а в том, что Слово Всевышнего пришло в этот мир, И показала всему человечеству, каким должен быть человек, в котором живет Машех, Сын Всевышнего. Вот в чем суть тайны благочестия. Когда я это все слушал, мне было грустно за этого пастора, за этих людей, которые только-только что-то начали слышать, а их быстренько вот так упаковали и загнали туда же, где они были. Но больше всего у меня беспокойство было вот за сестру, которая уже не первый год с нами, и которая не смогла различить вот этого ложного Христа от истинного Машеха. И я понимаю, что то, о чем я сегодня буду говорить, это очень важно для многих сегодня выходящих из Вавилонской блудницы. Вот эти неотрезанные пуповины они могут вас вернуть туда. И вы даже не заметите, потому что, когда я слушал, как он говорил, вы знаете, очень складно говорил, очень красиво говорил, давал практические советы, но как-то эти практические советы не стыковывались с тем, что говорит слово, а больше состыковывались с этими вот сегодняшними психологическими тренингами, как быть успешным как быть успешным в этом мире. Я не буду разбирать эту проповедь, это не то, о чем я хочу сегодня говорить. Но в отношении того, что Бог явился воплотив, плоти, вот в нашей недельной главе как раз об этом говорится. Бамидбар, 23 глава, 19 стих написано. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. Вы знаете, на иврите, если читать начало, написано «Ле-иш-эль» «Не человек всесильный». Это говорит Тор. Проповедь я так и назвал. «Не человек всесильный. А дальше написано «Вей казав, не человек всесильный и обличит во лжи, когда придет время. Обличит во лжи того, которого сделали Богом, пришедшим во плоти. Бог не человек. И обличит во лжи. Но это было введение. А все это для того, я говорю, чтобы вы завтра знали, о чем поститься и о чем молиться. У нас сегодня недельная глава Балак. И, как обычно, самый главный вопрос, о чему учит нас эта недельная глава? Что самое главное? в этой недельной главе. И когда смотришь на все, что происходит, видишь, что без Всевышнего ничего не происходит. Эйн От Мильвадо. Без Его воли ничего не происходит. Как бы ни хотел этот великий прорицатель изречь зло на народ Всевышнего, он не может это сделать. И когда на все это смотришь, понимаешь что действительно в этом мире ничего без воли Всевышнего произойти не может. И тогда вопрос, а как же со свободой выбора человека? Как совместить неизменную волю Всевышнего и свободу выбора человека? Наша недельная глава дает ответ на этот вопрос, причем очень наглядно. И говорим мы сегодня об этом Именно для того, чтобы каждый из вас точно знал, что он сам будет отвечать перед Всевышним за свой выбор, за то, что он выбирает. Апостол Павел нас предупреждает, что в последние дни будет время, когда люди не будут хотеть принимать здравое учение. И они будут хотеть слушать тех учителей, которые будут ласкать их слух. То есть, чтобы они слушали то, что им нравится. Вот когда я слушал этого проповедника, он много и красиво говорил, и я как бы пытался сформулировать, а в чем разница между тем, о чем он проповедует, и между тем, о чем проповедуется вообще не шалом. Вы знаете, вот слушая эту проповедь, я видел такую картину, значит, в штрихах. Ну вот у вас все плохо сейчас, ну вот вы в таком болоте. Ну вот если вы поверите, что Иисус уже все для вас сделал, если вы ухватитесь за это, то вы получите это благословение, у вас будет все хорошо, вот вам надо только поверить. И в разных вариациях вот эта мысль. но ну, вот ты сейчас сидишь в этом болоте. Но я хочу донести до тебя простую мысль, что если ты поверишь, что Иисус уже все сделал, то в твою жизнь начнет приходить благословение. Ты вот только поверь, вот только ты прими это. Это как раз вот этот принцип строительства Вавилонской башни, цель которой построить башню до небес у меня вопрос. Скажите, вот где эта, конечно, цель, куда надо достроить? И вот там, где ты сидишь, у тебя ничего не меняется, а ты верь, ты ухватись верой за это. И я, когда все это слушал, думаю, все ведь так просто. Есть путь Адоная. Его заповеди, повеления, уставы. И когда ты становишься на этот путь и отрезаешь от себя все, что противится этому пути, ты неизбежно приходишь вот туда, куда надо прийти. У тебя в жизни все устраивается, у тебя характер меняется, у тебя привычки меняются, у тебя дети меняются, у тебя на работе все устраивается. Охрана и защита на всем, что тебе дано. И ты еще не стал в полноте возраста Машеха, но ты понимаешь, куда тебе надо идти каждый день конкретно. В этом разница. А когда тебе говорят, ну, Тора, это слишком сложно, это для евреев у них, смотри, какие мозги. А нам, язычникам, таким вот, нам вот хотя бы покаяние узнать. Послушайте, покаяние, без обновления, это пустое место. Мы недавно говорили, если есть жертва все сожжения, если есть посвящение, то должна быть и хлебная жертва, то должен быть и елей, должно быть и вино на эту жертву. Должно быть и познание премудрости, и должны быть видны плоды Духа. И это каждый человек на своем пути, он может проконтролировать каждый день, как он в этом движется. И он сам понимает, что только от него зависит Что он выбирает, как он выбирает, как он решает. Так вот, как же это совмещается, свобода выбора человека с волей Всевышнего. Мы знаем, что воля Всевышнего неизменна. Он хочет нас вести в полноту возраста Машеха. Он с самого начала сказал, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. А что же человек? Как в этом участвует выбор человека? Участвует ли? Если участвует, то в какой степени? Вот э, я начну чуть раньше, говоря об этом совмещении воли Всевышнего и выбора человека. Я начну с прошлой недельной главы. Помните, мы говорили о том, что народ остановился в Кадеше, и у них была война с... Аратским царством, царем Арада. И по сути там арадское царство это уже обетованная земля. И возникает вопрос, а почему Всевышний не повел свой народ сразу в обетованную землю, а повел через земли и дома, и Моава? И мы ведь знаем, что народ сам по себе не решал, куда и когда ему идти. Их все время вело облако, облако днем и столп огненный ночью. То есть, в этом вопросе не было каких-то вариантов. Всевышний ведет свой народ. И вот смотрите, какая ситуация. Облако подводит народ к границе дома. Облако, это же воля Всевышнего. И Всевышний говорит Маше, пошли послов к Эдому попроси разрешения, чтобы пройти царскую дорога. То есть, воля Всевышнего провести народ через Эдом царской дорогу. Почему Всевышний это хочет сделать? Мы вначале уже говорили. Вот прошлая недельная глава, эта недельная глава. Вокруг, в общем-то, народы, которые в начале своем все в основании имели веру Авраама. И вот сейчас вот этот момент истины для каждого народа, через который будет проходить Израиль, сравнить, насколько они уклонились от того истинного пути, по которому им надо идти. И это воля Всевышнего. Подумайте, если это воля Всевышнего, облако бы просто никого не спрашивало, Просто пошло через земли и дома, по царской дороге. Облако стоит, послы пошли, и дом говорит, не проходи. Облако говорит, хорошо, пойдем вдоль границы дома. Вот вам воля Всевышнего, неизменная и совершенная, и выбор целого народа. Видите, как это совмещается? Всевышний уважает выбор человека. И считается с ним на все сто процентов. Ну, это в масштабе целого народа, а в нашей главе в масштабе отдельного конкретного человека. Мы уже не первый год читаем эту недельную главу, и, в общем-то, каждый раз читаем, сталкиваемся с этим непонятным местом, где сначала Всевышний говорит Беламу: не ходи. Потом говорит. Но если уж пришли, то пойди. А потом вдруг ангел с мечом за то, что он пошел. И как бы на все это смотришь и не можешь понять, что за всем этим стоит. Вот мудрецы, разбирая эту ситуацию в писаниях, сделали очень простой вывод. И этот вывод, в общем-то, лег в основание. Вот всего, о чем я вам сегодня говорю. Они сказали, «Человека ведут тем путем, которым он хочет идти». Человека ведут тем путем, которым он хочет идти. Не больше и не меньше. Хочешь делать добро – Тебя поведут делать добро. Хочешь зла? Иди, делай зло. Никто препятствовать не будет. В 108 псалме, в 17 стихе написано. Возлюбил проклятие, оно и придет на него. Не восхотел благословение, Оно. И удалиться от него. Давайте посмотрим немножко характеристику Белама, чтобы понять, как эта свобода выбора сочетается с волей Всевышнего. Свобода выбора Белама сочетается с волей Всевышнего. Я говорю еще раз, я об этом сегодня говорю, именно потому, что сейчас очень узкое время для всех нас. И вот, через эти события, которые происходили на этой неделе, я увидел, что самая большая опасность для нас, это вот опять связаться с этими николаитами и начать есть и доложертвенно, и любодействовать. И все потому, что пуповина еще не отрезана. Значит, смотрите, что Белам сам о себе говорит. Числа 24 глава, 1 стих. Белам увидел, что Адонай угодно благословять Израиля, и не пошел, как прежде, для волхования, но обратился лицом своем к пустыне. И взглянул Билам и увидел Израиля, стоявшего по коленам своим, и был на нем Дух Всевышнего. И произнес он притчу свою, и сказал, говорит Билам, сын Виоров, говорит муж с открытым оком, говорит слышащие слова Божии который видит видение всемогущего, падает, но открыты глаза его. Послушайте, здесь полная характеристика рожденного свыше. Слышит слова Божии, видит видение Всевышнего. Даже когда падает, открыты глаза его, я думаю, как это? Когда я падаю, тогда у меня точно глаза закрыты. Я уже ничего не вижу и не слышу. Мне надо через покаяние пройти, через очищение, а тут и падает, и глаза открыты. А тогда возникает вопрос, если даже когда падает, глаза открыты, как же ты этого ангела не увидел, ослица которого увидела? Читаем 22 главе. Аслица, 27 стих, увидев ангела даная легла под Беламом. И воспылал гнев Белама, и стал он бить ослицу палкой. И отверг Садонай уста ослицы, и она сказала Беламу, что я тебе сделала, что ты бьешь меня вот уже третий раз. Белам сказала ослице, за то, что ты поругалась надо мною. Если бы у меня был меч, то я теперь же убил бы тебя. Послушайте, самый сильный меч в руках Белама, как думают эти посланцы и царь Балак, это слово, которое он должен произнести. И тут эти посланцы слушают и понять не могут, как этот человек, который словом может погубить целый народ, ему меч нужен, чтобы с ослицей разобраться. Неужели он не может сказать слово? Ослица же сказала Беламу, не я ли твоя ослица, на которой ты ездил с начала до сегодня, дня? Имела я привычку так поступать с тобой? Он сказал нет. И открыл Аданай глаза Беламу. И увидел он ангела Аданая, стоящего на дороге с обнаженным мечом, и преклонился, и пал на лицо свое. Тогда возникает вопрос, действительно ли у него открыты глаза, открыто око, которое видит видение Всевышнего, когда он падает. Почему же он не увидел ангела? Апостол Петр дает нам ответ. Второе послание Петра, вторая глава. С стиха. Глаза у них исполнены любострастия непростанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Сердце их приучено к любостяжанию, это сыны проклятия. Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Белама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную, но был облечен в своем беззаконии. Бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка. В общем-то, остановила ненадолго. Это безводные источники, облака и мглы, гонимые буря, им приготовлен мрак вечной тьмы. Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся, Заблуждение. Слушайте, это напрямую к нам. Это напрямую к тем, которые выходят из Вавилонской блудницы. Ибо если избегнув скверн мира через познание Аданая и спасителя нашего Иешова Машеха, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последние бывают для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать путь правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается поверная пословица. Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Очень серьезное обличение. Помилуй нас, Всевышний, да убережешь ты нас от этого зла. Другими словами, когда человек начинает пренебрегать волей Всевышнего и искать своего, то он становится слепым. Он уже не видит этого ангела, который стоит перед ним с мечом. Что происходит с Беламом? Смотрите. В 22 главе, когда пришли к нему первый раз эти посланцы, в 12 стихе Всевышний Беламу говорит, не ходи с ними, не проклинай народа, он благословен. А послы-то пришли всего лишь с одной просьбой. «Приди и проклини». То есть, ничто другое их не интересует. Всевышний Билам отвечает конкретно. «Не ходи, не проклинай». Он благословен. Что приходит и говорит Билам? «Не хочет Всевышний послать меня с вами». Эти послы приходят к Балаку, передают эти слова – и Балак думает, ну да, надо князей поважнее послать. Вот с этими как бы зазорно было такому великому провидцу идти в такой дальний путь. Собрал своих главных князей. Я так понимаю, что в книге Иисуса Навина в 13 главе мы об этом читаем. То есть, человеку конкретно была сказана воля Всевышнего. Не ходи. Не проклинай Он благословен Все, казалось бы, тема закрыта Но у этого человека есть свое желание Свое намерение И он как бы, слыша волю Всевышнего Пытается как-то ускользнуть от этого Приходят более важные князья Говорят ему то же самое он говорит, ну, подождите, пойду поговорю со Всевышним, что он мне скажет. Мы говорим сегодня о воле Всевышнего и о выборе человека, как это совмещается. И что мы видим? 18 стих, 22 глава. Отвечал Белам и сказал рабам Валакам, хотя бы Валак давал мне полный свой дом серебра и золота, не могу приступить повеление Аданая, всесильного моего, «Сделать что-либо малое великое по своему произволу». Как бы слова правильные. Все понимает, эти слова свидетельствуют против него. «Впрочем, останьтесь здесь и вы на ночь, а я узнаю, что еще скажет мне Адонай». И пришел всесильно к белому ночью и сказал ему, «Если люди сие пришли звать тебя, встань, пойди с ними». Но только делай то, что я буду говорить тебе. Послушайте, мы только что в 23 главе, книги Бамидбар в 19 стихе читали, Бог не человек, чтобы ему лгать, и не Сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. И как это? Сначала Всевышний сказал, не ходи, не проклинай, он благословен. А теперь мы читаем. Всевышний говорит, если люди себе пришли звать тебя, встань, пойди с ними. Как это? То не ходи, то пойди с ними. Всевышний, я тебя не понимаю. Что происходит? Вот здесь мы видим, как совмещается воля Всевышнего с выбором человека. Всевышний видит это необузданное желание этого человека пойти с этими людьми, чтобы сделать то, что они просят. Да еще и полный дом золота и серебра получить. Всевышний видит это его желание. Это несмотря на то, что Всевышний его предупреждал, сначала спросил, кто эти люди у тебя? Помните, в самом начале, как будто Всевышний не знает, кто эти люди. То есть, тогда уже было предупреждение. Помните, когда Каин убил Авеля, Всевышний спрашивает у Каина, где твой брат Авель? Когда Адам согрешил, Всевышний спрашивает у Адама, Адам, где ты? Как будто Всевышний не знает, где Адам. Вопрос идти гораздо глубже. И когда после всего этого Билам продолжает упорствовать в своем, Всевышний говорит, хорошо, Билам, если так хочешь идти, иди. Я все, что мог, сделал для тебя. И в следующем стихе мы читаем, Билам встал по утру, это 21 стих, 22 глава оседлал ослицу свою и пошел с князями Моавицкими. У нас возникает вопрос, а что вдруг? То Всевышний говорит, пойди, этот пошел, а тут выходит ангел с мечом против него. Как-то совсем непонятно, что происходит. Так вот, мудрецы обращают внимание на этот предлог «с». То есть, обычно, когда за тобой приходят и чего-то просят, да, то ты идешь за ними. То есть, ну, ты делаешь то, что они просят, но это не говорит о том, что ты этого хочешь. А когда мы читаем, что он сам запряг свою ослицу, человек не бедный, и пошел с князьями, князья-то пришли с одной лишь просьбой, приди, проклини, и он пошел с князьями, наравни с ними, то есть, с тем же самым желанием. Понимаете? И вот когда Всевышний увидел в его сердце вот это же самое желание, несмотря на то, что он уже дважды его предупреждал, что он благословен, не проклинай, если пойдешь, то будешь говорить только то, что я скажу. И тут он идет, но в своем сердце он не имеет вот этого намерения говорить то, что Всевышний будет говорить. Он идет с князьями, с этим намерением как-то изловчиться и все-таки попробовать проклясть. Понимаете? И поэтому выходит ангел. В итоге что мы видим? Всевышний не хотел Беламу зла. Более того, известный пророк во всех народах. Его слово было почитаемо во всех народах. Но поскольку Билам решил все-таки идти, И его намерение не совпадало с намерением Всевышнего. Тем не менее, Всевышний разрешил ему делать то, что он хочет. Но когда пришло время, чтобы он сделал то, что он хочет, Всевышний, ему это не позволил сделать. Но когда закончились эти попытки проклясть Израиль благословениями, и когда Балак сказал, что все, Билам, давай уходи отсюда, пока с тобой чего-нибудь не случилось. Белам, уходя, учит Балака, как ему поступить. Он говорит, их надо ввести в блуд и дало поклонство. Если ты сможешь это сделать, то Всевышний сам их накажет. Понимаете, он знает, будь И тем не менее, делает то, что хочет его сердце. Он хочет зла Израилю. Он хочет проклясть Израиль. Всевышний его предупреждал. Он не внял предупреждению. И мудрецы говорят, человека ведут тем путем, которым он хочет идти. Чем кончилась эта история с Беламом? Иисус Навин, 13 глава, с 21 стиха. И все города на равнине, и все царство Сигона, царя Амарейского, который царствовал в которого убил Маше, равно как и вождей Мадиамских, то есть князей Мадиамских, Эвия, Рекема, Цура, Хура и Реву, князей Сигона, уживших земле твой, также и Белама, сына Виорова прорицателя Убили сына Израилевы Мечом в числе убитых Ими Вот так закончил Билам. Ну а какой же Вывод мы можем сделать Из всего этого Для себя Книга Сераха, 15 глава С 11 стиха Написано Не говори Ради Адоная Я отступил Ибо что он ненавидит, того ты не должен делать. Не говори, он ввел меня в заблуждение. Ибо он не имеет надобности у мужа грешного. Всякую мерзость отдана ненавидит, и неприятна она, боящимся его. Он от начала сотворил человека, и оставил его, в руке произволения Его. То есть, с самого момента сотворения человека. Человек свободен в своем выборе. Если хочешь, соблюдешь заповеди и сохранишь благоугодную верность. Если хочешь. Он предложил тебе огонь и воду. На что хочешь, прострешь руку твою. Ты выбираешь. Перед человеком жизнь и смерть. И чего он пожелает, то и дастся ему. Вот как соединяется в этом мире воля Всевышнего и свободный выбор человека. И в итоге Какой же вывод мы можем сделать для себя? Очень простой. В моей жизни все зависит только от того, чего я хочу и что я выбираю. И отвечать каждому из нас нужно будет перед Всевышним за свой выбор. А в отношении тех людей, которые в римской церкви, которым Всевышний не открывает истинного Машеха Иешуа, написано во втором послании Фессалоникийцев, второй главе, с восьмого стиха. И тогда откроется беззаконник, которого Господин Иешуа убьет духом у своих и истребит явлением пришествия Своего. Того, которого по действию сатаны будет со всякой силой знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Не приняли любви, которая в истине. Из-за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Как мы видим, здесь снова выбор человека. Принимаешь ты любовь истины или не принимаешь? В истине живет любовь. Это не та любовь душевная, о которой так много поется в римских церквях. Вы знаете, какова любовь Всевышнего? Есть один древний мидраж, который раскрывает суть этой любви. Сначала Всевышний хотел творить этот мир мирой суда. И мы видим, первая глава книги Баришит, все творит Элохим мира суда Всевышнего. Но этот мир не устоял. И потом Всевышний решает творить этот мир мирой милости. Прошло совсем немного времени. И весь мир наполнился беззаконием. Потому что, когда есть только милость, то человек, имея свободу выбора и безнаказанность, полностью погружается в беззаконие. Человек теряет страх Всевышнего и делает только то, что ему хочется. И тогда Всевышний решает этот мир творить любовью. И вот любовь Всевышнего, она сочетает в себе меру суда и меру милости. Вот такая любовь Всевышнего. И это совсем не та любовь душевная, о которой мы часто слышим. Апостол Иоанн об этом нам говорит в первом послании Иоанна в 5 главе, в 3 стихе. Ибо это и есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповеди его не тяжкие. И если мы хотим соблюсти заповеди и сохранить благоугодную верность, то мы можем это сделать. А если мы не хотим, то нам не возбореняется. Но с самого начала очи его, набоящихся его, и он знает всякое дело человека, и никому не заповедал он поступать нечестиво, и никому не дал позволения грешить. Это Серах, 15 глава, 19-20 стих. Я хочу сейчас молиться вместе с вами за весь его народ, который сейчас выходит из этого Вавилона. Давайте встанем. Отче, мы просим тебя Убереги всех ставших на путь твой Дабы познать тебя От этих надутых пустословий Учения Николаитов Дабы им не впасть в поклонство Помоги им прямо сейчас Решительно отрезать эти пуповины Которые их еще связывают с этими местами Откуда они вышли Просим тебя в имени Ишуа Амашиаха, и уповаем на Твою милость. Амин. Пока пела прославление, Дух напомнил мне пророка Иеремию, 51 главу, я прочитаю с 5 стиха по 10. Ибо не овдовел Израиль и Ягуда от всесильного своего Аданая Циваотта. Хотя земля их полна грехами пред святым Израилевым. бегите из среды Вавилона и спасайте каждую душу свою, чтобы не погибнуть от беззакония его, ибо это время отвщения у Аданая, он воздает ему воздаяние. Вавилон был золотую чашею в руке Аданая, опьянявшую всю землю. Народы пили из нее вино и безумствовали. Внезапно пал Вавилон и разбился. Рыдайте о нем, возьмите бальзама для раны его, может быть, он исцелеет. Врачевали мы Вавилон, но не исцелился. Оставьте его, и пойдем каждый в свою землю, потому что приговор о нем достиг до небес и поднялся до облаков. Адонай вывел на свет правду нашу. Пойдем и возвестим на сегодня дело Адоная. Всесильного нашего. Амин.